0: Eu vou. Eu acabei de gravar um relato, tá? Deixei no um sitezinho aí, já separado, porque eu acho que é importante. É, eu também vou fazer uma mistura hoje de ao vivo, vou ver se vou conseguir. Quando eu tô assim, solto, fora do lugar, é um pouco mais difícil pegar ao vivo, mas é possível. É, e vou pegar, hora pegar pego uma pergunta ao vivo de vocês aqui, vai ser até difícil eu ter que ir pra lá e pra cá, mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui. E agora eu vou pegar uma pergunta do anterior. tá? Quando estiver assim fora, vai ser um pouquinho mais suave. Esses dias eu vou estar gravando por aqui, um pouquinho mais distante. Então, pergunta aqui, já de cara aqui. Espero que você curtindo o ambiente como eu estou aqui. Que você sinta a energia positiva, como eu também estou aqui. Infelizmente você vai sentir bem menos, mas vai. Obrigado pelo retorno do som. A internet aqui não é exatamente a melhor, mas é muito boa. tá funcionando bem. Espero que não dê nenhuma re... uma caída, alguma coisa, tá? É... Aí durante o momento, mas a gente se ajeita. O Ivo pergunta aqui, nunca foi respondido. Moro nos Estados Unidos e sigo um canal de um americano chamado Astral Club. Ele se chama Rick e também sai do corpo desde a infância e posta relatos e fax. É o do caldeirão da América, da né? América não, que aqui também é América, vamos? Do Sul. <risos> Ouvi assistir um relato dele, ele foi em um em Amparo para ajudar no resgate de um espírito. Acabei de falar sobre a mesma coisa, engraçado, né? Após isso, relata que foi convidado pelo mentor para entrar na classe de aprendiz de mentor do astral. É, não cheguei nesse nível não, sou só o Zé Cu. Porque <risos> até você... Mentor precisa melhorar muito, né? Parar de fazer maluquice. Assim. E foi convidado a ser mentor dessa mulher que ele resgatou. Ele até relata que estando com ela, a outra projeção posterior para ajudá-la a escolher a próxima reencarnação. Três das opções que, da vida foi dada a ela para dizer que... que analisou mais de mil vidas possíveis que ela teria. Seria possível isso? Quem sou eu para dizer uma coisa dessa, cara? Como é que eu vou dizer que, né? que ele, tem pessoas encarnadas que são mentores encarnados, né? mas uma vez encarnado, é, pelo menos na, nessa linha de vida aqui, nós somos limitados né? a vários aspectos. A, mas partindo do princípio que nós somos muito mais do que um corpo, onde estar aqui agora, partindo do princípio que inclusive possam existir outras linhas de tempo e tal, você já pode, inclusive, estar com a abertura de consciência é, tão boa que você é um mentor, de certa forma, lá fora do corpo e pode ter um mínimo de capacidade de ajudar pessoas a terem... Ah, a questão de analisar... Porque é o seguinte, eu não sei o nível de experiência desse Rick, apesar de sair do corpo há muito tempo, o nível de questionamento, porque às vezes a pessoa tem uma experiência, ela transmite a experiência ao pé da letra. Como se tivesse... Ah, eu tive não sei aonde... E falaram que eu virei tal coisa, então o pessoal bota deslumbrada e fala, não, tô... pode ter sido também. Ah, falaram que, ou o cara pega uma experiência qualquer que aconteceu especificamente com ele, tá? Aí o cara fala, ó, oh, o seu, o pode acontecer tal. A experiência diz que nós precisamos questionar aquilo que nós temos. Claro, tem várias, tem coisas que são mais dentro de um padrão de normalidade e você já, na sensatez, já percebe que faz sentido. experiência com mentor, eu, por exemplo, não fui mentor participo de um amparo, beleza, isso aí realmente eu faço, com algumas dificuldades e tal, mas faço, tô lá. Eu não sou mentor, mentor cara, podia até, na proporção de consciência agora, zero, zero chance, mas podia até ser, talvez, numa situação de consciência muito ampla, já desencarnado tal, fora do umbral, aí eu vou ter, se aqui no umbral eu me perco, né, se perde um pouco, emocionalmente, faz maluquice e tal, garrapeito de mentor, tá, é, enfim, mentora, né. Espírito quer te beijar, você não deixa. <risos> aconteceu essas coisas. Então, mas é possível que sim, é possível que ele tenha essa capacidade. O, o lance é assim, ele está transmitindo um relato que ele teve. É importante, tanto como o cara que está fazendo o relato, ele demonstra uma possibilidade daquilo ser uma... de ter distorções. Ou quem ouve na sensatez, e eu só peço a você, amigo Ivo, tanto você que ouve, seja mim, ou seja o Rick, ou seja quem for, Maria Pereira, que você questione as informações e não processa a informação não, ao pé da letra. Ou questione a sensatez, a forma como fala, se precisa fazer isso para você. Tem muita coisa por aí, tem muita gente que fala muita coisa, tem coisas que são verdadeiras, tem coisas que são distorcidas, quer dizer, o cara acha que é verdade, está falando a verdade, mas ele não está 100% correto. E tem gente que mente, tem gente que mente, então você tem que tem as três coisas, então, você tem que pegar o processo, pegar a sensatez da experiência e, e colocar, eu sou muito pé no chão contra as experiências tá? e, ah, agora é possível sei lá quem sou eu para dizer que não, que ele é, possa ser um mentor encarnado e foi chamado para ser, ainda como encarnado parte de um grupo é, onde ele possa estar tá planejando uma encarnação de uma pessoa ainda como encarnado tudo isso é possível mas questionando né sempre, um abraço aí para você deixa eu ver aqui olha velho a pergunta é difícil do garfo o garfo quer me gafar, me pegou por tralga toma aí no bucho ou então no nos glúteos sal fala um pouco sobre as percussões energéticas e espirituais do uso do alasca Diego eu nunca tomei tá eu, eu assim eu sou eu sou da seguinte filosofia e é filosófica é o tópico tal é de que eu gosto de manter minha consciência ao máximo, porque, cara, você tem ideia? Eu passei por uma fase, esse assim, ano, todo o processo, sem tomar remédio, velho. A maioria, todas as pessoas que eu conheço, que passam por essa situação, vão a psiquiatra e tal. Eu passei no osso, no, na pele, velho. Eu fui o máximo psicólogo, mesmo assim, fui duas vezes e saí, porque... Fui com o coração aberto, mas as pessoas têm dificuldade de entender a gente como espiritualista, né? Elas têm. Eu já tava lá, eu... eu ia lá precisando de um, de um norte, e precisava dar um norte para a pessoa. Então, você tem certeza que isso não é Pô! E aí você tem que parar. Então, é, é, eu, 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 eu passei a situação. Eu gosto muito de ser eu, ao máximo. Isso não quer dizer que eu não entendo as pessoas que precisam, que não aguentam, isso é uma outra história. As pessoas têm direito a serem quem elas são, inclusive não comentarem as dificuldades, acharem que é demais, e está tudo certo. Eu gosto da minha consciência mais próxima do que eu sou, de não ter, de, ter um, de, de não alterar meu estado de consciência ao máximo. Mas eu entendo, eu estou falando isso porque essas são as motivações, eu entendo aquelas pessoas que vão tomar um chá de awasca, é, eu, eu, é totalmente diferente, de que precisam alterar sua consciência um pouquinho para sentir uma reação espiritual, e sentem, isso é verdade pura verdade, as pessoas que estão ali, muitas delas sentam vão, e tem um ritual, tem todo um estudo, tem toda a preparação espiritual, tá? Conheci várias pessoas, espírito, não, nunca vi um espírito falando pra mim sobre a Huásca, mas eu vi várias pessoas, até tenho amigos, vários que não só foram uma vez, que frequentam, tá? A... E, e, e outros lugares como, uh... eu nunca lembro o nome, cara. Enfim, tem outro nome aí. E acho muito bacana que as pessoas consigam se sentir bem Consigam sentir espiritualidade Ter experiências fortes Respeito bastante, queria que você soubesse disso é, Agora se me perguntassem Pessoalmente Eu ia falar, você realmente tem muita dificuldade Vai lá, vai sentir, vai ver, vai olhar Vai, vai com devido cuidado Vai olhar o santo, tem um santo daime tem um monte de coisa é, é, Tem o... A galera da, do Cipó lá Que também é tipo a wasca lá que eles, Não esqueci o nome é, não é que eu se ponho, então, toma cipoada, vai pá nas costas, vai, despertou. Ai, tô vendo luzes aqui na minha frente. Claro, depois de uma cipoada nas costas, não, meu pai, você vai ver tudo, né? Eu acho muito legal. Assim, eu não, eu, 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 eu até não, eu até tenho abertura para ir fazer uma vez. Um dia me chamaram de ir lá e ver como é tal, sentir alguma coisa. União do vegetal, obrigado, Juliana. Tá tentando me lembrar. Nunca me lembro do união do vegetal, é alguma coisa do mato, é o vegetal. Tenho amigos que são diretores da União do Vegetal. Diretores. Eles já me chamaram várias aqui em Pernambuco. Eles viajam também lá para Brasília, onde é a comunidade principal lá deles. Eles têm também uma coisa aqui na região. E são de lá, super gente, pessoas do bem, de nível incrível, assim. Nunca vi um cara falar uma... Então, é, eu acho que eles buscam a sinceridade, buscam a, a, aquilo. A única coisa que eu, como projetor, eu busco muito é o meu próprio nível de consciência, isso não quer dizer que eu próprio tenho minhas alterações conscienciais, que não são poucas, né? É, e como projetor astral, na busca pela gente, você pode até ter uma experiência outra para abrir e tal, com a mas eu sou muito de, da, da gente buscar pela gente, de você ter a sua capacidade de libertar-se, de, de estar livre por si só, de alcançar a experiência de, de nível de consciência alto por si só através da boa sintonia, de lugares calmos, de tentar estar é, tá em contato com você, fazer técnicas super fortes, que funcionam também. A própria projeção astral, quando ela dá o embate da, da, do, da do estado de pinagogia, quer dizer, da cadeira projetiva, a variação áurica é incrível a sensação que você tem já. Você muda assim, cara, como você está aqui agora, você vira um ser, ah, um ser de grande processamento espiritual. A energia é muito forte, as variações são muito fortes. Então, eu nunca encontrei nenhum que falasse, assim também o mentor não iria nunca criticar, nunca. O conselho que ele daria é o seguinte, vá lá, estude, veja, vá. ao mesmo tempo não faça disso, seria, é, apesar de ser fantástico, a única forma de você sentir sua espiritualidade. Se essa é a única forma que faz você se conectar, é, tenta encontrar uma forma de você entrar em contato com você, independente disso, tá? Mas, tranquilo. Como eu falei você, são pessoas fantásticas que eu conheço de lá. E essa é a visão que eu tenho de mundo. Fora isso, a experiência é muito pouca. Para poder dar um embasamento melhor, é bom estudar. Tá. Mariane. Mariane conta um. Mariane conta um. É um, é dois, é três. Viva Mariana! Olha só a música, vá. Né? Olha a música, viva Mariana, porque a sua pergunta tem a ver com isso. Se chover, molha. E vai chover. E eu vou ficar aqui. Vamos lá. Saulo, nunca fui respondido. Respondido. Tá bom. Mariana, né? Respondi D. Fale certo, Mariana. Saulo, será que o conselho kármico, quer dizer, um conselho de pessoas que trabalham, estudam, e dedicam ao karma leva em conta se a pessoa deseja morrer ou não hum. se uma pessoa não tem vontade de estar viva você vai estar viva em qualquer situação que você tiver, eis a questão Mariane será que isso conta na programação do tempo de vida? quer dizer, você não quer estar encarnada mas viva você vai estar tá? aqui, lá na dimensão superior <risos> ou num brauzão gostoso lá com a galera lá lascando você é em banda será que isso conta na programação de tempo de vida? claro que sim, não, não no tempo de vida mas na é como você vive o tempo que você está aqui né? porque já, já viu a diferença de você um minuto pode ser um, um, muito ou pouco um minuto com o amor da sua vida não é um segundo, um minuto fora do banheiro apertado é um século então o, o, o tempo é relativo à forma como você vive então por exemplo, uma pessoa que vive em paz passou 80 anos e nem percebeu passou a vida dela e falou meu Deus, já estou velho Porra, que vontade de ser novo de novo. Uma pessoa que não quer viver, um ano para ela é um inferno. Então é bem relativo para você. Então o tempo como você vai processar a realidade e a vida ao seu lado, sem dúvida, ela é, ele é relativo. E também é relativo à sua paz e à forma como processado essa paz. Eu fiquei com câmera com a perna aqui. No, no, no astral. A forma como isso vai ser processado no astral para você, maria Sobre a espiritualidade, lógico, por exemplo, se eu fosse alguém próximo a você, um parente, até o um mentor, eu ia ficar preocupado, ou no sentido assim, compreender, mas ia ver com a Mariane o tempo todo fica pensando em fechar o paletó lá. Mariane não gosta do tema, mas se ela vir para cá assim, ela não vai resolver aquilo que ela tinha que ter resolvido. Aí Ela já encarnou lá para dar um jeito nessas coisas emocional, mas o tempo todo quer sair, então eu ia estar tá fazendo um trabalho mais assíduo, sobre vontade de viver, sobre fazer você sentir vontade de dar continuidade, de fazer as coisas que você precisa, né, que são as coisas importantes. Porque voltar para cá, Mariane, se você não estiver bem, não adianta muito, já que você foi para ir para resolver algumas coisas. Então, às vezes, entrar num curso não é bom, a gente não queria estudar. Eu não quero estudar datilografia, os cursos que eu falo. Não queria estudar isso, velho. Mas, às vezes, é importante que você se foque naquele curso temporariamente para quando voltar, estar tá digitando melhor. Então, tem um fundamento às vezes. Ninguém gosta de estar lá dentro de um curso, tá? Ninguém gosta. É, muitos de nós, inclusive aqui, claro. O cara, sai do corpo, é muito melhor lá. Já tive momentos fora do corpo, sendo bem sincero. Você não tem vontade de voltar, não? Tá com a galera legal assim, sua turma, os caras parecidos com você. O ambiente calmo. Se eu pudesse, eu ficava aqui sem nenhum impacto. Largava o corpo lá, morreu. o corpo? Cadê só Morreu. Acordou morto. Pô, só fui acordar a sala, tava duro. Pô, eu, eu falei, beleza, desculpa aí galera, mas não é egoísmo não, vou ficar por aqui. Não deixa de ser egoísmo de certa forma, né? É, porque eu não pensei no sofrimento alheio, você ligou só, só e também a, a programação existencial que seria bom pra mim. Então é muito importante você ter essa visão de que aqui é um lugar de passagem, e é, tá ficando velho, véio. cada dia que passa você tá mais velho, mais acabado, tudo certo, quanto mais tempo você fica aqui, normal. É, mas é importante a amadurecer enquanto você tá ficando vai mais jovem internamente, você está se sentindo melhor, está se sentindo melhor, e ter essa visão de mundo, a gente vai ficando mais velho, às vezes sofrido no mundo, vai ganhando mais experiência, vai ficando mais difícil, até, eu digo uma coisa para você, Mariana, quanto mais idoso você fica, se você não trabalha bem seu interior, no sentido da lamentação, da reclamação, mais difícil fica, porque você vai ficando não vai ficando mais atrativo, as pessoas que não vai ficando mais é, as experiências vão se acumulando pessoas próximas começam a desencarnar, as doenças começam a aparecer amigos começam a sumir a vida muda de foco inclusive ela fica mais real porque aquela aquela ilusão da juventude ela vai embora que fica a maturidade e é você com você no seu interior então se você não adapta se, não se adapta bem ao seu interior não entra em contato a tendência é que você vai ficando um pouquinho mais mais impaciente que acontece com as pessoas mais velhas é, com, é bem comum mas até mais a personalidade, quando assenta mais, a gente para de ir até e do lado positivo, agora, de tentar agradar os outros. Você fica mais, nós, espiritualistas, ficamos extremamente mais seletivos. As amizades mudam, a forma de ver o mundo muda, a forma de se desdobrar para ser aceito muda muito mais rápido no espiritualista do que numa pessoa que não estuda, a pessoa que estuda espiritualidade, né? Então, a tendência é que esse trabalho de viver mais aqui com o pensamento de lamentação torne ainda. Acho que fica ainda pior, tá? Então, é, mas, ao mesmo tempo, eu queria também exaltar isso. A boa espiritualidade vai criando a juventude. Você chega perto de pessoas que parecem que são jovens. Você olha pro corpo e fala: Pô, seu corpo tá, sei lá, está com 80 anos, mas parece que tem 20. Eu vou ser assim, sem, eu me esforço para ser assim. Vou estar com 80 anos jogando PlayStation 20, que já vai estar tá lá. Não, vou jogar aqui, pai, você tá velho. Oxe, velho, é os cambal, mas vou upar, pegar leva, matar, machadada, GTA 20 também. Então, eu, eu, a ideia interna é que você vai ficando com uma ah, Eu vou sair do corpo porque não tem jeito, o corpo não dá espaço mais para mim. Mas lógico que também eu preferia estar do outro lado. Mas aqui é onde a gente precisa agora, tá, Mariane? Você vai é dar um conselho? Eu não sou do conselho do karma, não. Do conselho karma, como você falou aqui. Mas vá levando a vida aqui da melhor forma possível. Entra nesse nessa contato com você e tentar achar formas de viver, se sentir bem com você, ser uma boa companhia para você. Porque aqui é tudo que você tem tá tudo e, e terminando se você não estiver bem aqui você não vai estar tá bem lá você vai chegar no plano superior o ambiente não é, não é mais agressivo os meios, espíritos estão no nível cara o doc aumentou que eu vi. de alegria incrível e você vai falar por que, que eu não sou alegre assim ele vai falar pra você porque você tá cheio de trato de sujeirinha aí pra colocar, que só vai pra fora lá embaixo tem que descer velho botar para fora, onde bota para fora esse porcaria, o fedor vai para fora ali, porque fedor atrai fedor, então a terra com outros fedorentos, bota tudo um papel perto do outro, você tem que vir para cá, tem que descer para lapidar isso aí, aí você vai, quanto mais você lá, vai ficando mais leve, melhor vai ser a sua forma de vida, é muito importante a passagem pelo grosso, aqui, tá apesar da gente não gostar, mas é importante para caramba, um abraço aí. Deixa eu ver se eu. A Milena pergunta aqui. Eu tô fazendo mais a pergunta do faca anterior. Esse dia vai ser tudo faca anterior, tá? Esquece o chat ao vivo aí olá pai, nunca foi respondido, eu gostaria de saber o seguinte ontem eu tive um sonho e no meio do sonho tive um momento de lucidez, mas quando eu tentei me afastar daquela situação de sonho, quer dizer, ficar lúcida um espírito percebeu que eu estava ficando lúcida e ficou bravo e começou a me seguir, puxar minha perna para que eu não saísse daquela situação de sonho quando eu ainda estava, não estava com lucidez nisso fica puxando minha perna eu não conseguia voar para outro local acabei perdendo a lucidez novamente o que fazer quando você está sonhando está aqui em uma historinha, de repente tem um momento de lucidez, o espírito ficou bravo, é comum é, eles, eles, assim, os espíritos eles conseguem um certo domínio sobre a, sua, a gente inconsciente Então é salutar que mantém Como, como eles sabem isso, que você vai abrir a lucidez Ele vai perder o lanche, vai perder o controle da situação tá? Eles vão tentar fazer isso aqui Que aconteceu contigo De alguma forma, e continuar iludindo você a nobre lucidez Ou até se assustar com a sua lucidez e correr Que também é uma possibilidade bem alta em casos como esse você tem que manter a foco, em, 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 por exemplo, eu quando eu estou eu posso, até, eu posso estar fazendo qualquer coisa, sendo qualquer coisa, da melhor possível, da mais depre, é, assim, depravada possível. Não tem essa comigo. Agora no momento que eu fico lúcido, aí eu fico seletivo. A primeira coisa que eu faço é pedir para qualquer coisa que está do meu lado, pode ser Jesus Cristo, para se afastar. Porque eu já sei que eu estou no astral, eu sei que os Espíritos enganam a gente. Então é um processo comum. Eu falei, irmão, dá uma chegadinha para lá. Larga minha perna, por favor, se fosse o caso. Você não vai largar minha perna, não. Oxe, meu pai, entra a consciência, a consciência moral, ele vai tomar uma pancada energética, que ele vai voar daqui até ela, vai cair lá no lago. E não vou ter assim, não quero que seja assim. Mas, meu amigo, o cara está me agarrando, velho. E eu já estava eu inconsciente. Eu, velho, desculpe, velho. Acordei. Pum, voou. não fui assim fora do corpo essa noite. O Espírito tentou chegar perto de mim. E eu falei, rapaz, eu não quero confusão. Aí ele tentou chegar perto e que ele não veio mais, veio uma vez só. Não vai mais. Ele, é, a, a, No meu nível de consciência, foi um processo, foi que, o, do espírito que nós ajudamos, ele estava querendo meio que se vingar do processo. E, e, e logo fui para perto de, do, do mentor, né, que foi o Doc, e fiquei batendo papo com ele lá. É, foi a primeira vez que eu tinha visto este, consciente, né? Esse espírito Que se apresentou, do começo ao fim da projeção para mim. Eu contei o relato agora há pouco. É comum essa sensação, tá? De estar lúcido e ter alguma variação. Tá? Um abraço para você aí. Oh, a Michelle fala que está lá na Suíça acompanhando, vem todos os dias e criando coragem para fazer a projeção. Pois faça. Meu pai mora aí na Suíça. E é importante que, eu não sei como é a energia, eu nunca tive, ainda não, aí tá, eu devo ir visitar em algum momento ele, quando as coisas melhorarem, principalmente quando, se, se tudo der certo, a gente tiver uma melhora nessa, nessa conversão real, no caso, franco-suíço lá, que deve ser quase seis, sete, se duvidar, seis e tanto. Então, barril, pai, velho. É, mas, visito por enquanto, meu pai em projeção astral pelo, pelo telefone. É, faz o trabalho aí que é legal, tá? dizem que aí na Suíça, pelo que eu vi, as pessoas são um pouco mais frias, né? o, é, tem pouca espiritualidade de visual, assim como nós temos no Brasil, de centros espíritas e tal, então é importante que as pessoas se movimentem as energias aí e encontrem boas sintonias para isso, tá? apesar de o um lugar ser lindo, né? ser um dos lugares mais bonitos do mundo em termos visuais, como está aqui, não, mas aproveite para isso. É lá em casa, eu tô arrumando as, as coisas. Tô, vou fazer ficar bem bonitinho as plantinhas. Muita gente me dando dica das plantinhas e tal. Não vou ficar muito hoje, tá? A Nathalie, ou... Eu não sei se é ele ou se é ela. Nathalie. Eu acho que é ela, né? Nathalie. Seu olhar, então... Júlio graças, né? Olá, Saulo, tudo bom? É possível que os mentores... É possível os mentores darem uma colher de chá no momento de enorme autocontrole diante de uma situação bem desconfortável? Claro que sim. Os mentores estão sempre com a gente. tá sempre. Eles podem não estar se apresentando diretamente. Tá? Aconteceu comigo antes de um dia de trabalho bem difícil. Antes parecia que eu estava dopada para um sentimento de calma extrema. E se não tivesse assim, eu não teria lidado tão bem com a situação. Essa ação de calma durou quase uma semana e foi incrivelmente boa. Você pode se sentir sem volta e é constantemente. o que acontece é que a gente não percebe. A gente está numa situação radical, a gente entra emocionalmente na situação ou se desespera. Cara, o mentor falou exatamente isso para mim há pouco tempo atrás. Um mentor aí. Eu conto vários espíritos né, fora do corpo, são muito legais. É, ele falou para mim que na hora da dificuldade, se estiver tudo dilacerando, mantenha sempre a mente calma, ou o máximo possível da calma. Está passando uma coisa muito difícil, você desconecta a mente, permita ao corpo dilacerar a situação, a situação está irrespirável, até sem oxigenação é, espiritual. Você mantém a mente calma porque essa, você vai sentir os mentores perto de você na estado mental. As pessoas vão perguntar, como que você está aguentando? Aí eu falo, cara, eu tô... o que aconteceu comigo essa noite? Um exemplo. O mentor começou um processo de contato comigo mentalmente, mentalmente. Ele, ele apareceu mentalmente para mim. Eu não estava vendo ele astral. Ele, ele acabou sendo meu campo mental. Ele fez um esforço para aparecer no campo mental. Tanto que eu me afastei do corpo e não consegui mais ver. Eu tive que fazer um trabalho de amparo para ver. Mas ele estava ali o tempo inteiro comigo. Ele fez um trabalho. Então eles estão sempre com a gente. Às vezes a gente está amortecido pela sensação já mental. Não está percebendo que seria muito pior. E acaba sendo quando você fica desequilibrado. E entra no desequilíbrio, na agonia na, no sofrimento, na ansiedade, o que for. Então é importante sempre que você... É, que você isso, isso que aconteceu contigo foi uma intensidade. Ele percebendo que você ia passar por uma situação mais forte, ele fez um esforço para que você fizesse aquilo. Mas não precisa que ele faça um esforço tão grande. As coisas podem vir de dois lados. Que os mentores estão aqui a gente está aqui. Na Às vezes ele faz um esforço para chegar até aqui ou, aproveitando você, pega no meio do carro. A ideia é que você chegue no meio, ele faz um certo esforço e você também faz. Então vocês encaixam mais ou menos no processo, no meio do caminho, que facilita a vida para ele e facilita a sua vida porque você aumenta a sua sintonia. Mas isso não quer dizer que você não vai passar pelas dificuldades físicas. Todas elas vão doença Doenças, pessoas se desencarnando, situações emocionais, sei lá, dificuldades na vida normais, muitas dessas, o tempo inteiro vão acontecer com você, Nathalie tá? Então, essa é a dica que eu tô dando para você, é, eleve um pouco a sua sintonia, e sempre confie muito nos mentores, confie, cara, eu sei que é difícil isso, porque depende, mas assim que você, confie que você não tá só, que você vai sentir você vai começar com o tempo a ser chamado de metido, é, da onde você tira essa arrogância toda, ouça às vezes, não é arrogância, claro que é, você se sente sei lá, intocado, você se, mas não é isto, é porque eu, eu, eu me sinto preenchido. Então isso é metido. que, que preenchido que ser humano não sofre? Mas eu choro também mas eu, eu sinto eu não me sinto sozinho. Como que você faz isso? Isso é ego pode ser se isso é ego, eu não sei, mas a sensação de não estar só nos dá uma força fora da curva. E, e que faz com que às vezes as pessoas não dá onde esse miserável tira a força para passar por situações onde a maioria das pessoas estão tomando medicação para passar? E eu não estou julgando o está fazendo, o que eu entendo. Mas você passa no pele, velho. É isso que eu estou falando, você aumenta a sua sintonia a ponto de ficar mais fácil de acessar e você sente a mente dos mentores contigo você sente que não está sozinho. Aí as pessoas olham para você e falam não, você ou, ou chama você às vezes de psicopata, não, você é psicopata, não é possível para passar por essas coisas desse jeito. Não, meu pai, eu sofro, dói, que só a peste, você não tem ideia. Mas aí o que, que eu faço? Eu sinto aquela dor imensa e vou lá em cima na mente e falo não, eu tenho, eu, a hora de usar a espiritualidade é nas horas da dificuldade, porque ir para a montanha bem como eu tô não, eu tô aqui espiritualizado, vindo cá, sem nenhum problema. Ninguém morreu, não aconteceu nada, não está com o emprego certinho, não, não teve nenhuma questão emocional. Aí você, a espiritualidade é linda. Até falar de... Não, porque eu estou bem, estou respirando. Está com alguma dificuldade? Não. Quero ver na hora da dificuldade. Você conseguir encontrar a espiritualidade na hora da dificuldade. que o bicho está pegando para o lado de você. Mantenha calma. É aí que entra o processo. A espiritualidade é para ser usada na hora da dificuldade que aí é a verdadeira espiritualidade, é aquele espiritualista que não fica nervoso, que não trata os outros mal, que não vai só para o lá para dizer que é bonzinho, por fora é o espiritualista que não é tão bom, que passa por cima das coisas, que não... ali continua sendo legal na proporção possível, quando as coisas estão acontecendo, tá? os mentores estão com a gente o tempo inteiro, é preciso dar essa levada, que é a sintonia, para poder chegar no meio, e se você eleva com sintonia, e ainda entra na faixa do amparo, aí morreu Maria Preá, Aí você vai estar constantemente, além de sendo ajudado pelos mentores, isso é muito importante essa informação, tá? Eu vou terminar o fac aqui, já eu ser menorzinho, tá? Essa é a última questão. Além disso, você entra na faixa da onda da intervenção. O que, que é isso? Vocês, nós temos aqui agora 350 pessoas, mas tem mais gente que se frequentar. Então todo estou o tempo inteiro falando de espiritualidade, transmitindo informação. Eu não, eu, apesar de, dos meus próprios momentos como ser humano, eu não paro para viver só o meu próprio sofrimento. Eu, quando eu olho dos outros, eu entendo que eu quase que não sofro. Não porque eu me sinta superior, não porque realmente é um, uma sensatez, é um sensato isso. Então você também não para. E isso continua numa bola de de envolvimento, de pessoas positivas trazendo informação, e você sentindo coisas, pessoas oram por você, mandam a vibração, quando você vê, você já não é mais você sozinho. Tá? Não é. Então, é isso que eu queria dividir com vocês, e dizer que é muito importante você, se possível, não estou dizendo para você fazer, mas se você é possível, não viver, além de Estar nessa sintonia elevar levar ainda mais através de não viver só para você. Fazer o bem sempre. E nisso tem uma terceira via que eu falo. São três vias de sintonia. Só para eu enfatizar. A oração, que é onde você observa até onde dá, onde não der mais pai velho, pai nosso, está no céu. O que você quiser, falar, Buda, Cristo, na, os seres da Umbanda, do Candoblé, Orixá. Eu chamo qualquer coisa. E E.T., os elementais, não tem um negócio de preconceito, não é? Vê um, um gnomo aqui me dá um abraço, eu um abraço gnomo, eu estou me sentindo melhor perto do gnomo, tanto que ele não me, não me encarque, a gente vai conversar até amanhecer. E a, a oração, em segundo lugar, a sintonia, a sintonia é maior do que a oração, mas a oração com a sintonia é maior, as duas juntas, porque a sintonia, você vai ver para cá, a oração é dar um pico, a oração é o seguinte, ela pega a qualquer momento que você está e dá 50%, você está aqui embaixo, com 50% dele você vai para a sintonia, temporário, e cai. Quando você está aqui, que é no meio, nasce em boa sintonia, a oração leva você lá em cima. Mais alta ainda. Mas o problema é que a faixa de amparo é aqui, ó aí quando você dá oração, meu pai, você é sublima de vez então a oração ela tem que estar em todos os momentos que é a capacidade de, humildemente de saber que você não preparado para trabalhar por tudo você não consegue tudo e você tem que estar também bem sintonizado que você facilita a vida dos mentores mas quando você está além de ser sintonizado na faixa do amparo um o mentor consegue encostar aqui em você como consegue encostar em mim transmitir uma informação direta quase sem, com alguma interferência anímica obviamente, mas muito forte então essas são as três coisas que fazem a gente manter qualquer situação, tá? eu vou ficar por aqui e curtir um pouquinho aqui a encarnação, tá? Um abraço para vocês. Se cuidem aí em um excelente comecinho aí de 7 de setembro. Nós teremos algumas variações energéticas nessa 7 de setembro. Que sejam em paz aí para todos nós que a gente não entra em vibrações pesadas. Nem para um lado, nem para o outro. Muita paz, muita luz. FOI. A gente se vê amanhã. Fui.